0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我大尹央先生的大纪年第一百七十二章：雷劈母。这文书让我放假，那一定是想跑路了。我去，他心里那是最明白。虽然他只是个老蓝道，但是这雷劈尸的后果能怎么样？那是不用多说的。我真的打心眼里鄙视他。虽然我知道这确实不失为一个好机会，既然文书放我假了，那林叔也一定能放老易的假。没有这俩老东西碍眼，那我俩如果需要做些什么呢，那一定会相对容易一些。想到了这儿，我又哭笑了。<笑>容易你大爷、啊！那老潜水员那么猛，拿什么跟他打呀？我俩和他的档次那差可不是一星半点啊！我俩就跟拿砍刀去公然对抗一个真枪实弹的公安干警一般，哪儿他妈有获胜的机会？这是名副其实的先自杀，然后再杀死自己全家，活脱脱以人间悲剧。顾家、啊，顾家、啊，此时甄俊波老爷子在九泉之下，如果知道了自个儿死后这么多年竟然变成了潜水员的话，那百分之一百二会气吐血的。都怪他家老三，那招谁不好啊？啊，偏要招人家木匠，最后。闹得自个儿死不说，还得连累全家一起受的。算，了，想这么多，他们也是白想，一点用处都没有。如果这个世界上没有坏人，那要我们阴阳先生做什么呀？我算是看明白了，坏人造业，造完业就得偿业。如果没补偿完的话，那我们阴阳先生就得帮他们擦屁股宵夜。如果没坏人的话，我们就会失业，于是我便有些无语了。我终于明白了啊，我们这个古老的特殊职业为什么会存在的原因。如果世界上全是好人的话，哪来的冤鬼呀？他大爷的！我想到这儿又不由得想骂街，但是我制止住了这个想法，因为天下乌鸦一般黑，骂别人就等于骂我自己。我自个儿也他妈好不到哪儿去，倒霉蛋一个。于是便对文叔说：“得，那文叔、啊，我走了。那那你俩有什么打算呢？郑阿姨怎么办呢？”这俩老家伙之所以跟我说这些，那是因为我比老易能机灵一些，能听懂他俩话外之意。温叔对我说：“这你就不用管了啊，你就走你的吧。”我准备领你甄阿姨出去旅旅游，去一下这比较大的城市之类。林叔坐在床上抽烟，听文叔这么一说，他顿时冷笑道：“臭不要脸！”然后这俩老家伙便又恢复了吵架状态。现在的我实在是听不下去俩臭不要脸老骗子吵架了，这文叔。摆明了就是想逃跑,跑啊！于是我叹了口气，走出了房间。木质的地板已经有年头了，走到上头咯吱咯吱的响。推开门，只见老易正蹲在走廊里抽烟。于是我对他这摆了摆手，来到了走廊的尽头，站在窗户旁边。外头的鬼月亮还是那么的朦胧，周围的光晕似乎……更大了，确实很壮观，映的山上一片淡淡的白色。只不过一想起还有个老潜水员就躲在这山中，就有点感觉着恶心了。老爷拍了拍我的肩膀，问我：“老崔啊，那那俩老家伙怎么说的呀？”我苦笑了一下，然后对他说：“哎呀。”还能怎么说？怂了呗！这次的事儿没整明白，准备跑路了呗。然后我把刚才文书跟我说的话原原本本的告诉了他。老易听完后叹了口气，也许他此时的想法和我刚才一样吧。有时候我们都会认为自己那是救世主啊，但是如果有一天……你发现你根本无法去救任何人的时候，那就证明你,你已经长大了。我忽然想起了这句至理名言，<笑>看来我们真是长大了啊！原来童年才是那么的美好。操、啊！为什么人小的时候总是想长大，而长大了以后却总想回到小时候呢？这是否就是人的逃避心理呢？我当时心灰意冷，第一次，啊，第一次有了想逃跑的想法。不是我没用，而是那八药煞实在是太他娘的猛了，恐怕只有九叔在世才能消灭这个老杂毛吧。根本的不是我俩二十多岁小青年能办到的事儿啊。可是，一想到我俩一走，话，这真家可能一定会被灭门，就跟老范的那句话一般，必须死。这又让我心里有点过意不去。这是真的，虽然他们跟我那是一毛钱关系都没有，但是也不知道是为什么，可能，啊，他真的就是因为我心软吧？啊啊，比起哈尔滨那些和尚，我的心。那真是太软了，我一口一口的抽着烟，也无法冷静下来。生命是可贵的，谁也没有权利去剥夺另一个人的生命。如果我真的就这么见死不救的话，那我这白道传人和那些只会嘴上功夫的蓝道骗子，有他们有什么区别、啊？想到了这儿。我不甘心地敲了下墙，老易见我这副模样，摇了摇头，叹了口气，对我说：“哎呀，老崔啊，如果你真的不怕死的话，啊，也许咱俩还有机会。还有机会？”我愣了，转头望着老易，只见老易也双目炯炯有神的他妈望着我。然后不合时宜的放了个响屁，他这造型儿真让我有点不敢恭维，但是我并没有不相信他。要知道老易的为人，那我是最清楚不过的了。虽然他不会说大话，但偶尔还会犯白病，但是原则上他是不会犯错误的。于是我慌忙问他：“不是怎怎怎么回事？你是说你还有办法吗？”真假的？老易点了点头，然后又忍不住放了个屁。我连忙问他：“什么办法啊？那老潜水员那么结巴猛，咱俩真能干过他？”老易似乎也有些不敢确定，但是他想了想后对我说：“老崔啊，你认为啊，就你学的这？”符咒之术里能用到的这威力最大的符是什么？我愣了。屁话！那当然是长生木解符了呀。但是我很快就否决了这一观点。这符虽然霸道，但是一辈子那就只能用这一次了。除了长生木解符之外，还有什么比较犀利的招数了吗？我想了想。偶然间，脑袋里想到了一个名词，我脱口而出：“符阵。”老一见自己的猜测准确，顿时也很开心。于是他便说：“没错，其实啊，我所学的这奇门之术中，最大威力的，并不是三轮纳山，而是阵法。咱们。”刚才呢是因为没我准备，才着了那老潜水员的道我刚才从房间出来后，就一直在想这个问题：怎么才能放到那个老杂毛？于是我就想到了阵法。对呀、啊，我怎么没有想到这一点呢？虽然我俩明刀明枪的干不过他，但是完全可以背后放冷箭呢、啊。这种事。强奸一躲，一银难防的至理名言。哼，用阵法能保证我们两个的生命安全，下个套让他自己来钻就行。这种是刀片破气功，武术破科学家道理。哼，这他妈简直就太好了呀！由于最近老易一直是肉搏选手，所以我竟然忘记了他是布阵的行家了。只不过我听老易说，他能用出来最猛的阵法，那好像就是干到夜壶的那个酒鬼换胸门那个阵法了。那个阵虽然猛，但是如果对付已经炸了吃了八妖煞，那还是没有十分的把握的。别到那个时候再让丫跑出来，那可就热闹了。我们俩强奸不成，反被那啥，那可就不好玩了。于是我问他：“你有把握吗？”老易苦笑了一下，然后对我说：“我我如果有十足的把握，那就不用这么为难了，好吗？你也知道，我那囚鬼换胸门啊，囚鬼之力打开的胸门，应该根本就干不动那老大毛。但是我之所以这么说。”你知道是为什么吗？废话，我鄙视了他一眼。我他妈要知道的话，还问你干什么呀？于是我就说：“你别墨迹了，快说吧。”老爷点了点头，对我说：“那是因为啊，咱那并不是什么胜算都没有的，咱还有雷劈木呢。雷劈木啥意思？”我俩哪有那东西啊！正当我纳闷的时候，老易便跟我讲出了一个大家祖宗所留笔记上的一段话。原来，万物皆有原因，不会有平白无辜的事物，也就是不会有免费的午餐肉。所以，有一因必有一果，此乃天道。即使是世上最毒之物，也会有化解其毒的方法。正所谓“毒蛇出没之地，七补之内必有解药”这。这正因为落雷而起的僵尸之事，我俩碰到的并不是第一个，当然也不可能是最后一个。古时候的白白先生们便。一举万物相生相克的道理，发现了一样对这种僵尸有克制之效果的东西，那便是雷劈木。落雷既是闪电，因劈在坟地周围，尸体受到了电流的刺激，激发了胸中煞气而起势。但是，落雷同样也可以是武器。可以毁灭世上的万物。坟地四周一般都有野树被劈，因雷而焦，因电而裂。所以啊，那些被雷劈断的树枝往往啊，那都带有雷性，是辟邪之物。这一点我倒也是听说过。我上高中时有一回下大雨，把我学校旁边的大树给劈了。有一个内蒙古来上学的哥们儿，就兴高采烈了，折了一根，让我成天上课拿刀去削的，削成了一把小木剑。完事儿了，成天挂脖上，还跟我说他家那头说这玩意儿是能辟邪的。不过当时由于这小子学校混的不咋地，成天让人家收拾，我也就没把他说那话当回事儿。今儿听老易这么一说，我就忽然想起来了。原来当时那孙子说的话是真的呀！想到这儿，我便问他：“你的意思是，你能用那些雷劈木布阵？”老易点了点头，不卑不亢的放了个屁后对我说：“没有错，我琢磨着这用这雷劈木布阵是完全可行的。三清奇门中有记载。”以前的仙人们布阵之时，那基本上都没有什么工具啊。无论何物，随手拈来，石头、草木，皆可为阵。奇门五行阵中，我虽然最擅长的是离火墓葬之阵，但是只要有足够的雷劈木，我坚信我一定能做出一个加强版的震雷金钟之阵。虽然不知道他说的是什么，但是震雷金钟之阵这是什么玩意儿啊？听上去就牛逼呀、啊！于是我便问他：“我说，等会儿，你说那个什么钟什么阵，真能干倒他？”老易又沉思了一会儿，便对我说：“呃，如果我计算没有失误的话，啊，一定可以。只不过……”我忙问他：“别，只不过了，你快说行吗？”老一望黄华对我说道：“只不过，这震雷金钟不像秋桂那般，属于初级阵法，没有阵界，保不住那八妖煞从此阵中跑出来，不能瓮中捉鳖，这是弊端。”所以我才想问你，你有没有什么符阵能困住那八妖煞的？困住啊，这个词儿我怎么好有点熟悉呢？于是我想了想，顿时豁然开朗啊！想当年，哥们儿，我大学那会儿啊，确实曾经想布出一个符阵来对付那黄衣女鬼。可是那时候我还指着个出窥门径的倒霉孩子呀，所以没有成功。但是不过现在想想啊，我此时的道啊，连禁止符他们都能用了，再布那种符阵应该没有什么问题了吧？想到这儿，我心中一阵大喜呀、啊，这他妈真是天无绝人之路了！一个不怎么完美的计划。就这么开始了。现在想想，那个阵，即使是百八十个夜壶那种级别的东西都能困得住，要是困住一个僵尸，那应该不成问题啊！老易听我这么说，顿时兴奋的说道：“哎、啊、呀，那太好了！那到时候咱俩就跟他玩点高科技啊，复合型阵法。你呢，你在外围布阵。”让那老东西他跑不出去，我就在里头布阵，咱搞死那老杂毛！不得不说，这话说的够他妈鼓舞人心的了。虽然还没有实践这奇门和符咒中西合并的方法，但是之前都说过了，小算之术都能跟奇门之术合并，那我这符咒之术又不是后妈养的，凭什么不行啊？那应该也是行得通的、啊，想想那他妈就是爽啊！特别是当我的心中已经没有希望了的时候啊，忽然就听到还有这么一销魂飘逸的方法，怎能不让我感到暗爽？想到了这儿，我便对老易说：“正好他大爷的俩神棍放咱家，咱俩就趁机折回来，去那山上准备，然后一举。”拿下那老钱瑞云。老易点了点头，对我说：“哎呀，这简直就是天赐良机啊！不说别的，啊，就说是僵尸血，嘿，如果运气好的话，那也是能得到了。对呀，要说这真是饱暖思淫欲啊！刚才我犯愁犯的跟三孙子似的似的。”满脑子都是气愤自己没用，以及力不从心。那现在看见了希望，我也忽然想起来了，还有原来还有僵尸血这么一说呢。虽然那老潜水员不一定有血了，但是我此刻更加坚定了要干的一片的信心，以及履行我白拍作坊的义务。没有血，他妈就切块肉回去。我恶狠狠地想到。老一见我这么高兴，没有说话。我不知道他此刻在想些什么。只听他又放了一个屁，响而不臭的屁，听在我的耳朵里，怎么听怎么像是运动会的信号枪打响了，我们这场消灭僵尸的玩命比赛。第一。七十二章，张完。啊，小耳朵们，大家好啊！这个也是太久没更新了，实在是不好意思。除了不好意思，我也实在是想不出说什么了，实在是太忙了。今天呢，先更一张。啊，这个、太久没更了，更一张嗓子都不行。那那个二十七号。开始就是明天，明天就是基本上是什么事都没有了。然后我尽量吧，明天开始能多更就多更啊。然后等三十回去了，就更不用说了。嗯，那行，再次感谢小耳朵对我的包容，我们不见不散。